1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
0: 。为什么全球最大的视频网站会选择五秒后让用户跳过广告？如何利用机制设计去
1: 区分用户？有请崔磊。有请崔磊。全球最大的视频网站啊，是美国的 YouTube， 它有一个非常棒的设计，就是5秒可跳过贴片广告的功能。你点击跳过的按钮，广告立马消失了。诶，不像国内视频网站啊，动辄几十秒、上百秒的广告，用户看起来简直是非常非常的爽快。你这么想，诶，这家公司还真是业界良心啊，可以为了用户体验牺牲掉商业利益？毕竟让用户看更多的广告，视频网站是能收钱的。如果您真这么想，那就错了。实际上啊，你想想。自己看的国内那些视频网站的长广告，从广告跳出来的那一刻起，你心里就有抵触了。然后呢，通常会去干点别的事儿，比如说喝口水、上个厕所，反正就等一等，手机放一边。所以呢，视频网站的第一条广告和第二条、第三条广告，它的定价是不一样的。广告主都知道用户的心态，他们不是傻子啊。我们再看 YouTube 的五秒可跳开广告的设计，因为广告只有五秒的时间嘛，你不会走开，相反呢，会很认真的去观看。所以这五秒钟的广告到达率就非常高，就用了这么简单的跳过按钮，就抓住了用户五秒内的全部注意力。这就从机制上有效提升了广告的真实曝光度。这样做呢，还有一个效果，就是让广告主啊知道自己这条广告的质量到底怎么样。因为用户到底在第八秒还是第二十五秒跳过广告，广告主都能通过这么小小的按钮知道。诶，这不就能反映出他的广告是不是有那么吸引用户看下去吗？你看，这个用户所有的反馈啊，在这个视频网站当中都有数据显示。然后呢，广告主根据这个数据显示，马上就知道这个广告吸不吸引人。如果用户坚持看完了，这就说明广告很不错。这就给广告主优化广告提供了有效的数据指导。看视频网站千千万万的用户，这就相当于是他广告质量的测评师，免费给平台打工。你说这是不是非常聪明的机制？这个简单的按钮可以吸引用户的注意力，可以帮助广告主进行广告质量的判断，还可以从机制上来优化广告效果，一举三得。我再来举一个不是很正面的案例啊，你应该多少接到过一些诈骗短信吧？很多一看就非常弱智，你可能还想，哎，这个智商怎么还能当骗子呢？但是真的是骗子不愿意把短信编得更可信吗？当然不是啊！啊，电信诈骗罪犯的逻辑就是要用弱智的短信去筛选那些没有判断能力的人，骗这些人更容易啊。如果他们编一个更可信的短信吸引正常人上钩，你再进一步骗他们的成本就会变得很高了。所以电信诈骗犯也是要去算投入产出比的。他肯定要采用效率最高的诈骗策略，所以呢，不管是大到产品设计，还是小到生活中的诈骗短信，这背后都有商业上的思考。今天我们说的这个例子啊，其实就是想告诉大家说，如果我们想让用户达到那个目标，其实我们先要思考用户要做什么事儿，他最舒服的方式是什么，用他最舒服的方式，然后引导着达成我们自己的目标。另外呢，还要去学会对用户进行区分，要想着如何精准筛选出最符合你的产品或者服务定位的用户，这样才能提高你的转化率。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸
1: 条，请商业小纸条
0: 。说到制度设计啊，说一个发生在印度的事儿。这件事儿呢，还是发生在英国殖民统治印度的那个年代啊。当时英国政府发现说，印度当地的眼镜蛇泛滥成灾，怎么办呢？当时的印度总督想着要用经济激励的方式，啊，用钱来解决这个问题。咋解决呢？政府发布一个政策，说，哎。人民群众打死一条印度的眼镜蛇，哎，就可以领到政府的四英镑。哎呀，这有钱的积极性上来了哈、啊。几个月之后呢，当地的眼镜蛇明显减少了，但奇怪的事情又发生了。没过多久呢，政府发现眼镜蛇的数量，哎，在一段时间剧烈减少之后，后来又慢慢重新多起来了。为啥呢？因为有钱赚，所以聪明的印度人呢，来薅政府的羊毛。咋薅的？哎，你不说打死这个一条眼睛蛇我就有钱分吗？你别管我打死是野生的还是养殖的。哎，很多印度的老乡啊，老铁啊，在家里养眼睛蛇，长大之后一棍敲死，拿给政府换钱。哎，你看看眼睛蛇就这样说，哎，又开始泛滥了，这个数量又多起来了，政府没办法，取消奖励吧。啊，这第一个事儿。再讲第二个事儿，最低工资制度的事情。呃，你说制定最低工资标准的初衷是什么呢？啊？那当然是为了保证穷人的利益，是吧？就是只要你干活，能够保证你一个最低的收入啊，制定一个门槛，制定一个规则。但是你说所谓的最低工资标准能够起到作用吗？啊，不知道。很多主流的经济学家都认为说最低工资的出台呢会增加失业。比如说诺贝尔经济学奖得主啊，有一个教授就说过，说最低工资标准就是典型的好心办坏事儿。咋说呢？说假设市场上正常工资每小时二十块钱，啊。还有每小时十五块，每小时十块。这时候政府把最低工资标准定在每小时十五块，你觉得会发生什么？这时候呢，企业的人力成本负担会加重。那些本来每个小时十块钱的工资啊，按照这个钱来发的企业，为了削减成本，只能减少员工啊，裁员。啊，虽然有些人工资增加了，但是还有一部分人就失业了，对吧？这是一个经典的一个一个一个,一个博弈论。所以在某种程度上来说呢，说当时的这个政策是好心办了坏事。再比如，二十世纪的六十年代，美国政府为了减少汽车事故造成的伤亡，国会出台了一个汽车安全法，要求汽车厂商出台每一个汽车必须安装安全带等等一系列安全装置。哎，你肯定认为，哎，这法案总有效吧？这强制安全，这肯定没错。你想简单了。有位经济学家做了研究，他说，法案发布以后啊，每次车祸的死亡人数确实减少了。因为有了安全带等等一些装置保护嘛，但是没想到的是，车祸的次数却增加了。为啥呢？因为民众会想说，我有了安全带这样设施的保护，我的心态就变宽松了，我开车就踩得更快了，老司机我就飙车了，反而更容易发生车祸。当然啊，现在咱们要说安全装置对于人员的保护作用啊，减少伤亡人数肯定有帮助。所以当时那个法令，我们客观来讲，总体肯定是好的。所以当时在制定这个法案的时候，负面的东西是制定者完全没有想到的。这几个事儿放在一起说，我想说明什么问题呢？就是不管大到各地的啊一些制度设计，还是小到公司的产品设计、管理制度的制定，背后的设计者一定要考虑到人们会对这个所谓的制度产生的反应，也就是所谓的人性。比如公司各部门的绩效考核的制定，如果没有考虑到跨部门的情况，有些工作任务和部门啊，或者说跟自己的绩效不相关。但是你要要求我做跨部门的合作，员工可能就会相互推诿扯皮、推脱，这就阻碍了跨部门协作。这背后是人性的自私的一面。所以，任何的制度啊、规章的背后都是一个博弈的过程。一个好的激励制度应该既能有效调动人的内在积极性，还要防止人性当中的黑暗面特质被挖掘出来。比如，眼镜蛇和当时的那个最低工资的制度，就激发了人性当中的贪婪啊、呃、自私自利，反噬了这个企业的效率。所以，设计一个方案的时候，设计一个制度条款的时候，把握人性，全面考虑人对于制度潜在的反应，才不至于好心办坏事
1: 我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。